1: لحظه در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین حادثه می خوبترین حادثه می دانیم حرف زم قبر مرا باس کن دیر زمانیست جمارانیم خوبترین حادثه می خوبترین آادسه میدونیم حرف بزم ابر مر باز کن بیرزی است که با دوستان خوبم
1: سلام، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. شما همراهان با معرفت مجله جوانان، که برنامه خودتون رو هیچ وقت تنها نمیذارید. من نوید توکلی و امروز پنجشنبه 29 آذر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 20 دسامبر 2018 میلادی 513مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. و اما بخش های مختلف مجله امروز عبارتند از نقط سرخط که یه جورایی حکم سرماقاله مجله رو داره کودکان منادیان صلح که هفته گذشته نخستین قسمتش رو شنیدید و دمی با تاریخ گاه شماره باهایی که این هفته سیزده همین قسمتش رو شوخواهید شنید و بالاخره آخرین برگ هم آخرین بخش مجله است پس لطفا جایی نرید و تا آخرین حرف از آخرین برگ همراه ما بمانید دم شماگرد
3: I'm not alone
1: مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 20170367188888 صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام نقطه سرخط برای نقطه سرخص این هفته مطلبی انتخاب کرده با عنوان دو و درد در جامعه امروزی. مطلب تقریبا توندوتیزی که برگرفته است از کتاب فرهنگ سنگ و سگ نوشته ی محمد رضا شعبان علی. ازتون دعوت می کنم این مطلب رو البته با کمی تصرف و تلخیص بشنوید و در مورد مسائل بنظرم مهمی که مطرح می کنه خوب فکر کنید. این شما و این دو درد در جامعه امروزی. نخستین درد را اعتقاد به الگوی کامل میدانم. تفکری که می گوید یک فرد یا باید از همه لحاظ الگو باشد یا اساساً الگو نیست تفکری که انسانها را همه یا هیچ می کند. تفکری که هرگز انسان ها انسانها ای از خوبی ها و بدی ها هستند و اساساً انسان بودن یعنی ترکیب این دو که اگر چنین نبود یا شیطان بودیم و یا فرشته این تفکر هزینه های زیادی را به جامعه ما تحمیل کرده است. برای جستجوی الگو نیازمند باستان تاریخی هستیم. جستجوی کسانی چنان دورده است که بدیهایشان محو شده و تنها فسیلی از خوبیهایشان بر جای مانده است. در اثر همین تفکر است که از انسان‌های زنده تقدیر و تجلیل نمی‌کنیم چون که می‌ترسیم امروز تحسینش کنیم و فردا حرفی بزند یا کاری بکند که به مزاق ما خوش نیاید فقط وقتی مرد و مطمئن شدیم دیگر کاری نمی‌کند و حرفی نمی‌زند او را البته با یک زندگی نامه سانسور شده به الگوی جامعه بدل می‌کنیم نه یا مخته که یک نفر میتواند معتاد باشد اما فلسفه را خوب بفهمد. یک نفر میتواند الکلی باشد اما خوب شعر بگوید. یک نفر میتواند خیانتگار باشد اما ریاضی را خوب بیاموزد. یک نفر میتواند نماز نخواند اما اقتصاد را خوب بفهمد. دلیل نمیشود آنچه خوبان همه دارند را من و تو یک جا داشته باشیم. با تمام وجود بر این باورم که جستجوی کسی که به سلیقه ما هیچ ایرادی ندارد و سراپا حسن است ریشه بدسازی و بودپرستی است دومین درد را ظاهربینی و کتح نظری ایرادهای جزئی کوچک را بزرگ می‌بینیم و ایرادهای بزرگ پنهان را کوچک می‌پنداریم. فرهنگی که در آن دود سیگار را به حلق خود دادن عیب است، اما دود خودرو را به حلق خلق دادن عادی تلقی می‌شود. فرهنگی که در آن مستی از شراب جرم است، ولی سرمستی از قدرت طبیعی است. فرهنگی که در آن حفظ حجاب اولویت است، اما پاکدامنی به فراموشی سپرده می شود فرهنگی که در آن کثیفی خانه زشت است اما بیرون ریختن زباله از خود رو زشت تلقی نمی شود فرهنگی که در آن برداشتن یک قطعه از یک کارخانه دزدی است اما خریدن غیرقانونی قانونی مجوز یک کارخانه زیرکی است فرهنگی که در آن اگر نماز نخوانی از حوزه دین خارج هستی اما اگر غیبت کردی تهمت زدی و یا مسخره کردی همچنان مؤمنی فرهنگی که در آن به روز قضاوت ایمان داریم اما صبر نداریم تا قضاوت در مورد دیگران را به روز قضاوت مکول کنیم و بدتر از آن این که جامعه ایرادهای کوچک آشکار را تنبیه می کند و سرطانهای بزرگ پنهان را تجلیل چنین می شود که دختران با تار موی آشکار دستگیر می شوند و دزدان با دم خروس آشکار در میانه شهر آزادانه می گردند و قدرتنمایی نمایی می کنند. چنین می شود که آن کس که یک نفر را کشته است اعدام می شود و آن که هر روز صدها سال عمر مردم را در پای اینترنت به دلیل کندی و کنترل محتوا تلف می کند آزادانه به زندگیش ادامه میدهد به نظر میرسد این نگرش فرهنگی ریشه تاریخی نیز دارد چنانکه ظاهرا از زمان سعدی عادت ما بران بوده که سنگ ها را میبستیم و سگ را رها می کرده ایم. و در فرهنگی که مردم به ظاهر نگاه می کنند اشتباهات کوچک را بزرگ می شمارند و گناهان بزرگ را نادیده میگیرند. فرهنگی که تو را معصوم می خواهد و به تو حق خطا کردن نمیدهد باید هر روز یک ماسک بر چهره بزنی هیچ کس واقعیت تو را نمیدانند در خانه به شکلی زندگی می کنی و در بیرون شکل دیگر با هر گروه از دوستانت به شکلی حرف میزنی در رسانه ها یک حرف میزنی و در زندگی شخصی به شکل دیگری زندگی میکنی. گویی که بالماسکه بزرگی در کار است بالماسکهی که میلیون ها نفر در آن نقشیفا می کنند هر یک نقابی بر چهره نه برای یک شب که تا لحظه مرگ.
2: بازیگر گریه نکن ما هممون مثل همین صبا از خواب پا میشیم نقاب به صورت زنیم یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش یکی ترانه ساز میشه یکی میشه فرو فروش کهنه نقاب زندگی تا شب روز دورت ما گریه های پشت نقاب مثل همیشه بیس کسی هستی یه دفع به بکش از پشت از اون نوشته هر قزن رهاشو از میله خواب نقشه یک دریچه رو یومیله یه نفس بکش برای یک باک شده جای خودت نفس بکش می شود تو زندگی ما خودمون باشیم و بس تنها برای یک نگاه حتی برای یک نفس تا که به جای ما نقاب ما حرف بزنه تا که سکوت و رج زدن نقشه نمایش منه هر کسی هستی یه دفع قد بکش از پشت نها از رو نبشته حرف نزن رهاشو از بیل خام نقش یک دریچه رو رو میل یه قفص بکش برای یک باکش شده جای خودت نفس بکش میخوام همین حالا رو بسام فریاد بزنم مقا بابمو اورکنم جای خودم بزنم
1: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست. آهنگی را شنیدید که بدون شک نیازی به معرفی نداره. نقاب. قصه ای از آلبوم نقاب که در اون سیاوش قمیشی با همکاری اروین خاچیکیان و یغما گلرویی یکی از های به یادموندنی و محبوب موسیقی ایرانی رو رقم زدن که البته با توجه به محتوای نقطه سرخط بهترین گزینه برای پایان این برنامه بود. و ما در این بخش از هفته گذشته برنامه جدیدی را شروع کردیم با عنوان کودکان منادیان صلح دومین قسمت این برنامه رو به اتفاق گوش می‌کنیم
4: کودکان منادیان صلح اتوبوس بودم. روی صندلی اول نشستم. غرق در افکار خودم. محو زیبایی پاییز بودم و متحیر هنرمندی دست خالق توانا. با توقف اتوبوس در ایستگاه رشته افکارم پاره شد. خانومی با یک کوچولو در بغل وارد اتوبوس شد. کل فضای اتوبوس رو برانداز کرد. لبخندی زد و کنارم نشست. کمی جابجا جا شدم تا راحتتر بشینه. بچه خوشگلی داشت، معصوم و شیرین. گفتم: "فکونم کوچولوتون پسره؟ اسمش چیه؟" گفت: "بله، اسمش رو هم گذاشتیم امیرعلی عطابک." از اون خانومایی بود که گرم و صمیمیان. و خیلی زود و زیاد صحبت میکنن با خودم تکرار کردم امیرعلی علی کمی متعجب شده بودم راستش خندمم گرفته بود با خودم گفتم تو این دور زمونه که همه اسامی ساده دو یا سه بخشی میذارن این اسم طولانی و پرتمتراق خیلی عجیبه زن که تعجب منو دید گفت این اسم طولانیو به یه دلیلی برای بچهمون انتخاب کردیم. منو پدر امیرالی عطابکجان بکجان دوست داریم پسرمون دکتر بشه. فکر کردیم اگه این اسمو براش بذاریم پشتش هم فامیلمون بیاد روی تابلو سردر مذهبش نصب میشه چقدر عالی، چقدر مرکه دهم پر کن. دکتر امیرالی عطابک ایران نژات خودش انگار تو خیالاتش غرق شده بود منم که از حیرت و تعجب خوشگم زده بود نمیدونستم چی بگم ولی به هر حال خودم جمع و جور کردم و گفتم آفرین چه پدر مادری از حالا با جزئیات به سی سال آیندم فکر کردید چشاش از خوشحالی تایید و تحسین من برق زد و بیشتر مشتاق صحبت کردن شد. پیش دستی کردم و گفتم خب حالا اگه نخواست دکتر بشه چی؟ مثلا بخواد مهندس بشه یا خلبان یا عاشق فوتبال باشه و بخواد فوتبالیست بشه. چه میدونم موسیقی دوست داشته باشه اصلاً بخواد یک صنعتگر ماهر بشه. حرفمو قطع کرد و گفت مگه به حرف اونه من و پدرش خیلی فکر کردیم. دیدیم اونایی که برای بچه هاشون از همون اول تصمیم میگیرن، برنامه ریزی میکنن و از همه پول و انرژیشون در جهت تحقق هدفشون استفاده میکنن، هم بچه ها موفق ترن، هم پدر مادرها راضی تر. به خاطر همین ما هم از همین حالا شرایط رو طوری فراهم میکنیم که همونی بشه که ما فکر میکنیم. به گوشش میخونیم. براش کتابای مورد علاقش رو که البته در این زمینه باشه میخریم. وسایل بازی مرتبط می خریم، اشعات میدیم چی جوری باشون دکتر بازی کنه و خلاصه از این جور کارا دیگه. وقتی تعجب و تردید منادیت گفت ما پسرمونو خیلی دوست داریم دشمنش که نیستیم میخوایم که خودش خوشبخت باشه و تو رفاه باشه چشمکی زد و گفت لاقل بسه ما مجبور نباشه بچه بقل با اتوبوس این ورون ور بره سکوتی بین ما برقرار شد یک حس دوگانه داشتم از یه طرف می دونستم که اگه این پدر و مادر تا انتها همینقدر مصمم باشن احتمالاً به خواستشون می رسن. شاید هم به قول مادره به نفع بچه باشه. ولی از یک طرف دیگه دلم برای بچه میسوخت. پس اون چی؟ علائقش، استعدادش، قابلیت‌هاش؟ و مواهب ذاتیش نادیده گرفته میشد اتوبوس ایستاد خدآفظی کردم و با یه عالم علامت سؤال روی سرم پیاده شدم
0: تی صحبت از فرزندپروری میکنیم عمل پرورش یا پروراندن مورد نظر ماست مثل وقتی که دانه گلی رو در زمین می میکاریم و شرایط پرورشش رو مهیا میکنیم کود آب نور و هوا به مقداری که مناسبه در اختیارش قرار میدیم اگر کج شد با گذاشتن و بستن چوبی به ساقش اونو راست نگه میداریم و بعد منتظر میمونیم تا زیباترین گل به بهترین و بالاترین حالتی که در دانه به ودیعه گذاشته شده به بار بیاد هرگز توقع نداریم که مثلا اگر گل نستر کاشتیم گل اختر به بار بیاد مطمئن هستیم که آنچه در کمون دانه وجود داره به بار خواهد نشست اما در مورد طفل انسان چطور؟ در طول تاریخ تصورات مختلفی در مورد طفل انسان وجود داشته و هنوز هم وجود داره زمانی تصور می شد که تفل انسان کوچیک شده ی نوع بزرگ ساله. بنابراین هرچه بزرگسالان سالان دارن، تفل انسان هم در مقیاس کوچکتر و کمترش داره. بنابراین بردوار اونها رو به کار می و احساسات و توان و قابلیت هاشون رو نادیده می گرفتند. زمانی هم حکما و فلاسفه باور داشتن که طفل انسان مانند یک کاغذ سفید یا ظرفی خالی هست که ما میتونیم هرچی که میخوایم روی اون بنویسیم یا از هرچی که دوست داریم پرش کنیم. گاهی والدین این طفل رو یک وسیله بازی و سرگرمی میبینن که مدتی با اون سرگرم باشند و باعث شادیشون بشه و بعد هم به حال خودش رهاش کنند. بعضی پدر مادرها فرزندانشون رو اتصایی از خودشون میدونن. بنابراین هر آرزوی نشده ای که داشته باشند حالا فرزندشون باید با فشار و کمک اونها برآورده کنه. بعضی از خانواده ها هم فرزندانشون رو مثل ویترینی می‌بینن که به وسیله اون موفقیت ها، تلاش و توان خودشون رو در معرض دید یا نمایش بگذارن. در آموزه های دیانت بهایی، انسان رو به معدنی تشبیه کردند که سنگ های قیمتی در درونش وجود داره. که با تربیت جواهرشون استخراج میشه حضرت بهاءالله میفرمایند انسان را به مسابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما به تربیت جواهر آن به عرصه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع شوند یعنی وظیفه ماست که با توجه به اون چه در درون اون از استعداد ها، قابلیت و همه مواهب وجودش موجود هست اون رو پرورش داده و تربیت کنیم. و همچنین میفرمایند انسان تلسم اعظم است ولیکن عدم تربیت او را از آنچه با اوست محروم نموده. برخی از والدین در مورد فرزندانشون فانتزیهای ذهنی خاصی دارند مثلا ناشق پسرکی پرسر و صدا، بازی گوش و پر در حالی که فرزندی آروم و محافظ با ملاحظه دارن و اگه بخوان فرزندانشون رو تبدیل به تصورات ذهنی خودشون بکنن در واقع شخصیت و تمامیت وجود اون رو از بین بردن و از اون موجودی می به غیر از اون چیزی که خداوند در اون به ودیعه گذاشته والدین موظفند فرزندانشون رو در فراینده شدن یاری کنند فرایندی که طی اون اطفال انسان شدن خوب شدن اخلاقی شدن خدمتگزار نوع بشر شدن و بسیاری چیزهای دیگر رو میآموزند به اون کمک کنند تا به عظمت و بزرگی خودش و نوع انسان پی ببره و جواهر وجودش رو کشف کنه و این گونه و در این مسیر کودکانی تربیت خواهند شد که منادیان صلح در آینده ایام خواهند بود
5: ای خدا، طفل معصومم در پناه خود حفظ نما کن رحمتی بفرما تربیت نما به نعمت بپرود قابلیتی بخش تا ملکوچی گردم ربانی شب، روحانی شب.
1: نورانی گردم تای تا مختلف و توان و ومه تهیه شده در پرژن BMS دوستان مدتی که اکانت پرشن BMS در اینستاگرام را اندازی شده برای آشنایی بیشتر با برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی سرویس رسانه فارسی بهایی و تماشا تیزر این برنامه ها لطفاً عبارت Persian BMS رو در اینستاگرام سرچ و اکانت ما رو دنبال کنید.
3: ریگی بیام ریگی بیام ولی کف خاره مورینام خواره مورینام همین شکست همین هنگا شکست از نامشت از نامشت شکست میام
1: همراهان عزیز عزیزان شنونده نوید توکلی خیلی خوشحالم و سپاسگزار که مجله جوانان رو برای گوش دادن انتخاب کردید و همچنان ما رو همراهی میکنید بخش بعدی دمی با تاریخه با هم گوش میکنیم دمی با تاریخ
6: گاه شمار بهایی
7: 21 آذر 1270 خورشیدی 12 دسامبر 1891 میلادی ده جمادی اول 1309 هجری قمری
6: حسین بک کوچرلینسکی در شهر قرهباغ قفقاز به دنیا آمد هرچند تو خیلی از منابع ذکر شده که اطلاعات دقیقی از تولد ایشون در دسترس نیست ولی به نقل از برخی منابع دیگه حسین بیگ در 21 آذر 1270 خورشیدی متولد شده جناب حسین بک که از کودکی به واسطه اموش فریدون بک توی محیط علم دوست و معارف پرور قرار گرفته بود به مطالعه و تفکر در مسائل گوناگون علاقه زیادی داشت و در مورد مذاهب مختلف هم مطالعات ای کرده بود. بعد از آشنایی که خودش با دینت بهایی پیدا کرده بود با کمی تحقیق و صحبت با میرزا حسین زنجانی به دیانت بهایی ایمان آورد. بعدها حسین بیک به عنوان معلم زبان روسی تو مدرسه بهایی اشقابات مشغول به کار شد و خیلی زود بین معلمان و شاگردای اون مدرسه محبوبیت کسب کرد. مدتی را هم برای معرفی آین بهایی به روسیه رفت اما در اواخر سال 1932 مجدداً به اشقابات برگشت و تو همون مدرسه بهایی مشغول به کار شد. اما چیزی نگذشت که مدرسه بهایی اشقابات به کلی تعطیل شد و حسین بک هم به خاطر بهایی بودن از تدریس تو مدارس دیگه ممنوع و محروم شد. در فوریه 1938 بود که حسین بک کوچرلینسکی دستگیر و برای مدت طولانی بدون داشتن حق مکاتبه با کسی به سیبری تبعید شد. در سال 1944 دوایر دولتی خبر وفات او را به همسرش قدسیه خانم اعلام کردند البته ایشون در تاریخ 14 مارس 1942 مطابق با 23 اسفند 1320 یعنی دو سال قبل از اعلام دولت به علت بیماری زاتوریه در سن 49 سالگی در تپئید درگذشته بود همسر و دختر ارشد ایشونم هم سال بعد در تاریخ چهارده مهر 1327 مطابق با 6 اکتبر 1948 در زلزله اشق جان به جان آفرین تسلیم کردند.
7: 22 آذر 1291 خورشیدی 13 دسامبر 1912 میلادی 3 محرم 1331 هجری قمری
6: حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی بعد از 9 ماه سفر در ایالات مختلف آمریکا و معرفی آین بهایی به مردم اون کشور سفر خودشون رو در آمریکا پایان دادن و آزم اروپا شدند ایشون در تاریخ پونزه آزر 1291 به اتفاق همراهان بندر نیویورک را با کشتی سلتیک ترک کردن و در تاریخ بیست و دوم آذر ماه سال 1291 در بین استقبال گرم دوستانی که از لندن و پاریس به استقبال اومده بودند وارد بندر لیورپول شدن و به هتل میدلند ادلفی رفتن. در لیورپول ایشون به دعوت رئیس کلیسای پمبروک به این کلیسا رفتن و درباره وحدت اساس ادیان و مزهرات تقالید سخنرانی کردند.
7: 25 آذر 1291 خورشیدی 16 دسامبر 1912 میلادی شش محرم 1331 هجری قمری
6: حضرت عبدالبها در طول سفرشون به اروپا در روز 16 دسامبر 1912 بندر لیورپول رو به مقصد لندن ترک کردن و بعد از ورود به لندن به منزل لیدی بلانفیلد که منزل خودش رو برای اقامت ایشون آماده کرده بود رفتن از جمله افرادی که در این منزل به دیدار حضرت عبدالبها اومدن، ادوارد براون مستشرق مشهور انگلیسی بود که به اتفاق همسرش با حضرت عبدالبها دیدار کرد.
7: 27 آذر 1297 خورشیدی 19 دسامبر 1918 میلادی 15 ربیول اول 1337 هجری قمری
6: رجب علی زوزمی فریدنی فردی از ایل بختیاری بود که حوالی انقلاب مشروطه در اطراف نراق و کاشان پرچم تقیان و یاغیگری بر در زم بر اثر تحریک و اقوای مخالفان آین بهایی به دستگیری و آزار بهاییان هم می و در سینگان جناب معاون و تجار نراقی توسط همین فرد به قتل رسید رجبلی بعد از اینکه اعمال وحشیانش را در حدود نراق به سرانجام رسوند به طرف قمسر و مازگان اومد که اکثر ملاکین و رعایی اونجا هم بهایی بودن و به تحریک بعضی از متاسبین کاشان تو این مناطقم به آزار ازیت بهاییان مشغول شد. رجبالی آقا ماند علی مازگانی که کت خدازاده مازگان و فرد بسیار متدین و مهربانی بود رو به زیر شکنجه و ضرب و شتم کشید تا او رو وادار کنه مقدسات آین بهایی رو مورد سب و لنگ قرار بده. اما چون آقا ماندلی از این کار امتناع کرد، او را به خارج از قریه برد و با کمال بی‌رحمی تیربارون کرد. این واقعه در تاریخ 27 آذرماه سال 1297 خورشیدی اتفاق افتاد.
7: سال آذر 1227 خورشیدی 21 دسامبر 1848 میلادی 25 محرم 1265 هجری قمری
6: زمانی که هنگامه یا جنگ تبرسی که طی اون جمعی از بابیان به واسطه حمله نیروهای حکومتی در مقبره شیخ تبرسی پناه گرفته و مشغول دفاع از خودشون بودند به اوج خودش رسید، اصحاب قلعه شیخ تبرسی تونستن بخش عظیمی از حملات مهاجمان رو که به رهبری شاهزاده مهدی قلی میرزا سازماندهی میشد، مهار کنن و به پیروزی خوبی نائل بشن. بعد از این پیروزی، صبح روز سیوم آذر ماه سال 1227 خورشیدی، ملا حسین ای در حوالی واسکس اسحاب را دور جناب قدوس جمع کردند و منتظر بودند که اگر نیروهای حکومتی حمله کردن به دفاع بپردازند. در همین هین نیروهای حکومتی از دو طرف هجوم آوردن و ملا حسین و قدوس و اصحاب قلعه به دفاع مشغول شدند. دستی که به سمت ملا حسین حمله کردند نتونستند مقاومت کنند و به گروه مهاجمان به قدوس پیوستن و از هر طرف به اونها حمله کردند تو همین گیرودار گلوله‌ای هم به دهان جناب قدوس اصابت کرد و دوتا تا از دندونای ایشون شکست و حلق و زبانشون مجروح شد وقتی حسین ماجره رو دید شمشیر قدوس رو هم گرفت و با دو دست مشغول دفاع شد و ظرف نیم ساعت تونست با کمک اصحاب مهاجمان رو پراکنده کنه. جناب قدوس هم به منظور تسلی و آرامش ملاحسین و سایر اصحاب مطلبی روی کاغذ نوشتن و وضع خودشون رو با حضرت رسول مقایسه کردن.
7: دندان مبارک حضرت رسول علیه السلام از سنگ جفای دشمنان نیز شکسته شد. دندان من هم از گلوله دشمن در هم شکست اگرچه بدن من معذب و متعلمه است ولیکن روح من خیلی مسرور است خیلی شادمان هستم از عهده شکر خدا نمیتوانم بیرون بیایم اگر شما مرا دوست داری با گریه خود سرور مرا از بین نبری زیرا من چون شما را گریان میبینم محزون میشدم آذر 21 دسامبر 1920 میلادی، نه هجری قمری.
6: در این تاریخ جناب میرزا یعقوب متحده به شهادت رسید. ایشون آخرین کسی بود که در دوره میساق به خاطر اعتقادش به آین بهایی به قتل رسید. منظور از دوره میساق دوران 29 ساله ایه که حضرت عبدالبها اداره جامعه بهایی رو به عهده داشتن. دورانی که از سال 1892 میلادی با درگزشت حضرت بهاولا پیامبر دیانت بهایی و قراعت نامه ایشون که حضرت عبدالبها رو به عنوان جانشین تعیین می کرد آغاز شد و با درگزشت حضرت عبدالبها در سال 1921 در شهر حیفا به پایان رسید. میرزا یعقوب متحده از بهایان معروف کاشان بود و از طرف برادر بزرگش در کرمانشاه شعبه تجارتی دایر کرد و مشغول کسب و کار بود و اکثر اوقات خودش رو صرف خدمت و گسترش پیام آینه بهایی می و به همین خاطر در کرمانشاه هم محبوب شده بود و هم مورد حسادت برخی متعصبین قرار گرفته بود. یعقوب متحده در دیدارش با حضرت عبدالبها استدعای شهادت کرده بود و تحت تاثیر لوحی از اون حضرت که به نام ایشون صادر شده بود به شهادت خودش مطمئن شد. در سفری که به همدان داشت موقع ودا با مادرش از او خواهش کرد که
7: چون خبر شهادت من به شما رسید مجلس جشنی از دوستان فراهم نموده و مانند آن باشد که جشن عروسی من است. با دادن شیرینی همه را شیرین کام نمایید.
6: میرزا یعقوب در بازگشت از سفر حمدان روز سیوم ماه سال 1299 خورشیدی در کرمانشاه به اتفاق برادرش حاجی یوسف متحده به بازار رفته بود که به حوزه تجارتی خودش سرکشی کنه. بین راه پسر موین و رایا و چند نفر از همراهانش به او میرسن و با شلیک گلوله او را از پا در میارن. جناب یعقوب متحده که از بهایان یهودی نژاد بود، هنگام شهادت 25 سال داشت. پیکر او در زیرزمین منزلی دفن شده که چند روزی محل استقرار صندوق پیکر حضرت باب هنگام انتقال و عبور از کرمانشاه بود،
1: آخرین برگ نادر ابراهیمی در بخشی از کتاب یک عاشقانه آرام می نویسد مگذار اشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود. مگذار حتی آب دادن گل باغچه، به عادت آب دادن گلهای باغچه بدل شود.
3: Bath-
1: هر جا هستی دل هاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلی هستم. و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است. <موسیقی> هاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا